0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment les parents peuvent aider les bébés dans leur développement moteur. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne et donc j'accompagne les professionnels à se spécialiser dans la prise en charge des nourrissons de 0 à 1 an. Les parents ont un rôle clé dans le développement de l'enfant. Ça paraît assez évident que le parent il va être là pour accompagner l'enfant dans son développement, que ce soit moteur, psychologique, euh, tout un tas de choses. Mais euh, dans la motricité libre, ce qui a été développée par euh, Amy Pickler, je pense que des fois, on a mal euh, compris exactement ce qu'elle euh, qu voulait dire et puis comment concrètement c'est mis en place. Euh, donc j'avais envie de vous, vous apporter un, un nouvel éclairage et donc je vais vous donner trois choses que les parents ils vont pouvoir euh, faire, euh, que ce soit vous en tant que professionnel, vous puissiez conseiller aux parents ou vous-même si vous êtes parent de le, le mettre en place avec euh, vos enfants. Et ce que moi, j'observe en cabinet, c'est qu'on a l'impression que comme la motricité libre, elle doit se faire seule. Ce qu'on entend beaucoup, voilà, c'est d'éviter de mettre les enfants dans les cosy, dans les transats et les poser par terre et que là, ils vont faire... Euh comme par magie, leur développement moteur. Mais euh, bah, ça va un peu plus loin que ça. Bien sûr que l'enfant a besoin de temps au sol pour expérimenter des choses, mais en fait, euh, le développement moteur, ça va commencer euh, bien avant. Il y a plein de choses qui vont euh, jouer un rôle hein, dans le développement moteur de l'enfant. On a tout d'abord les réflexes archaïques. Donc les réflexes archaïques, ce sont euh, les réflexes du bébé, vous en connaissez sans doute certains. Vous avez par exemple le réflexe d'agrippement, c'est quand on met la main ou le doigt dans la main de l'enfant, et eh bien l'enfant va fermer spontanément la main. Donc ces réflexes, il y en a plein, il y en a à peu près une 70 dans le corps, il euh, y en a une quarantaine qu'on connaît vraiment bien, on sait à quoi ils servent, euh, on sait quelles sont leurs actions à court terme, à long terme, euh, voilà, il y en a certains qu'on connaît mieux que d'autres et tous ces réflexes vont être là pour soutenir le développement de l'enfant. On a des réflexes qui vont leur permettre de téter, on va, leur, on va avoir des réflexes qui vont permettre à l'enfant de tenir sa tête, on va avoir des réflexes qui vont l'aider à se retourner, on va avoir des réflexes qui vont l'aider à passer à quatre pattes. Vraiment, tout le développement euh, moteur de l'enfant est soutenu euh, par ces réflexes archaïques. Et donc, c'est très intéressant de les connaître, de savoir euh, quand ils sont trop forts, pas assez forts, euh, voilà, d'observer ces choses-là. Ça, c'est vraiment euh, très intéressant. Ensuite, une autre euh, chose qu'on va pouvoir... Euh, faire chez ces bébés, c'est ce qu'on appelle la stimulation vestibulaire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans, dans, Au niveau du, du crâne, on a le système vestibulaire qui va informer notre cerveau de euh, le, la position de la tête, la, la vitesse, on, on a plein de capteurs qui vont nous dire euh, à peu près où en est notre corps dans l'espace. Et euh, cette stimulation vestibulaire, elle va se faire par le mouvement. Ça veut dire que le bébé, quand il est porté, même dans les bras, on va commencer à faire de la stimulation vestibulaire. Un bébé, euh, un bébé qui est en portage va être euh, stimulé, ça va faire de la stimulation vestibulaire. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus considère un bébé comme fragile et euh, on va entendre souvent euh, attention la tête d'ailleurs il y a un article un peu plus complet je crois sur ça euh, donc euh, vraiment c'est quelque chose voilà le bébé c'est fragile alors euh, c est, c est, moi je suis pas <rire> complètement d'accord c'est sûr qu'un un bébé euh, a certaines fragilités à certains endroits, mais en même temps à d'énormes capacités. Et euh, aujourd'hui, on laisse les bébés dans un état de nourrisson trop longtemps. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que le bébé, le nourrisson, c'est de 0 à un mois. Ensuite, c'est un bébé, d'accord Et on va souvent laisser les enfants dans cet état de tout nourrisson, euh, à, à tenir la tête, à le laisser en boule, à, euh, voilà, à vraiment avoir à, à, à un comportement sur un nourrisson alors que l'enfant a déjà 3 mois, 4 mois. Donc, euh, et du coup, en faisant ça, en, en le surprotégeant, eh bien, on ne va pas lui offrir suffisamment de stimulation vestibulaire. Et c est, c est, on sait aujourd'hui que cette stimulation vestibulaire est un facteur très important pour l'enfant, euh, pour son développement moteur. Et que la première euh, manière d'accompagner le développement de l'enfant, c'est de lui proposer de la stimulation vestibulaire. Donc ça va se passer euh, en le portant dans les bras, en le portant en écharpe, en le laissant tenir sa tête... Tout ça vont être une manière de lui proposer de la stimulation vestibulaire. Une autre manière d'accompagner les enfants, c'est de connaître un petit peu les étapes, les grandes étapes et l'ordre par lequel il, le bébé il va y passer. Donc les grandes étapes, ça va être euh, euh, TT, mais ça ne sera pas le sujet de ce podcast, mais ouais, on peut considérer que TT est euh, de la motricité. Ensuite, on va voir tenir sa tête. Euh, C'est une étape clé, vraiment, dans le développement moteur. Et pour ça, qu comment on va pouvoir faire On va pouvoir proposer du plat-ventre euh, au bébé. On va pouvoir, euh, en le tenant dans les bras, tout simplement, euh, vertical, et pas euh, euh, en position debout, quoi. on le tient sous les fesses. Et, euh, et là, le bébé va pouvoir euh, tenir sa tête. Deuxième étape qu'on va pouvoir euh, observer, c'est le retournement. Et euh, pour moi, c'est une des étapes euh, les plus importantes avec euh, tenir sa tête, parce que tous les enfants, à la fin, ils marchent, mais tous ne se seront pas retournés. Donc, c'est euh, vraiment une étape clé. On sait que le retournement, ça va inhiber tout un tas de réflexes archaïques. Donc, euh, c'est vraiment important. Donc Qu'est-ce qu'on va faire pour aider le bébé à se retourner? On peut le stimuler à droite, à gauche, mettre des objets autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir besoin du temps au sol pour expérimenter. Et c'est là où c'est intéressant de le poser vraiment régulièrement au sol avec des objets sur le côté qui vont l'encourager à se retourner. Ensuite, on va avoir deux étapes qui sont rampées et quatre pattes. Euh, certains enfants passent par les deux, certains font. Directement du quatre pattes, euh, donc là c'est pas très très grave s'il n'y a pas le ramper, mais voilà c'est deux étapes qu'on va pouvoir observer une fois que le bébé est sur le ventre, il va monter sur le quatre pattes euh, et le ramper, et ensuite et où on va dire et ensuite seulement après il va s'asseoir. Et ça c'est vraiment une autre chose euh, importante, c'est on va pas l'asseoir tant qu'il n'est pas capable de s'asseoir seul. Mais du coup, ça veut dire que euh, ces enfants qu'on laisse euh, faire ce développement moteur euh, dans cet ordre-là, eh bien, vous avez un enfant qui va faire du quatre pattes avant de s'asseoir. Je me souviens pour mon deuxième fils qui était à quatre pattes et qui traçait un peu partout. On était avec des amis et euh, je vois, il est à l'autre bout de la pièce et une de mes amies le prend et l'assoit. Sauf qu'en fait, il ne tenait pas assis encore. Et donc, il a fait, on aurait dit, un, un culbuto. Donc, il a ici mon ami l'a posé assis et Blum est tombé. Mais moi, j'étais trop loin. Euh, j'étais au bout de la pièce, donc je l'ai vu faire. Et j'ai fait, non, mais il ne tient pas encore assis. Et Blum, mon fils est tombé. Mais euh, c'était drôle parce que c'est vraiment quelque chose... On pense, on pense que parce qu'il est à quatre pattes, ils, tiendent, ils tiennent assis en fait, alors que non, c'est l'inverse, hein, d'accord Ils vont faire quatre pattes et ensuite ils vont chercher cette position assise euh, stable. Donc, euh, et en général, une fois qu'on on en est là, ils font à peu près... Euh, voilà, ils vont venir chercher euh, la position debout avec différentes étapes. On a euh, chevalier servant, on peut avoir une position accroupie. Et ensuite, ils vont aller chercher la position debout, puis ensuite aller chercher le... Euh, la marche. Donc, euh, voilà un petit peu euh, toutes les étapes et puis euh, euh, deux, trois petites choses sur lesquelles on peut mettre en place. Donc, euh, finalement, on va avoir, on a besoin d'une stimulation euh, vestibulaire pour que l'enfant, euh, le, le système commence à se développer. On va avoir besoin des réflexes archaïques et ensuite, euh, je vous ai détaillé donc toutes les étapes pour que l'enfant puisse aller chercher toute la motricité étape par étape. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé. Si jamais vous avez envie de comprendre un peu plus les réflexes archaïques, j'ai écrit un bonus sur la motricité et les réflexes archaïques. Vous comprendrez un petit peu mieux comment tout ça se passe, que vous pourrez retrouver sur le blog Le Mouvement qui Soigne. Et je vous souhaite une bonne journée.